0: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a LATAM 2050 en DiboxRadio.com. Recuerden que nos pueden seguir en vivo la transmisión a través del sitio web de Dibox Radio y también en las distintas redes sociales tanto de Dibox Radio como del 3IE. Yo soy Andrés Castillo, gerente general del 3IE. Nosotros somos la incubadora de negocios de la Universidad Técnica Federico Santa María. El día de hoy vamos a estar hablando de emprendimientos de base científica tecnológica y quizás es para muchos conocidos que Chile ha estado constantemente durante los últimos años eh, bajando los índices de competitividad a nivel internacional. Y de alguna manera somos víctimas de un fenómeno que se, que se denomina la trampa de los países de ingreso medio, que entre muchos factores... Se debe eh, a, la <coughs> a la baja capacidad de transferencia de conocimiento y de ideas innovadoras que puede producir el país para poder diversificar su economía. En este contexto, la charla o la temática que vamos a tratar hoy es sobre transferencia tecnológica y spin-off universitario, innovación desde el laboratorio al mercado. Para, para hablar de esto, eh, hoy nos acompaña Varinka Farren, CEO de Havapta. Varinka eh, es ingeniera comercial, MBA de Clarion University of Pennsylvania. Cuenta con más de 15 años de experiencia en innovación y emprendimiento y ha logrado llevar al mercado más de 40 tecnologías eh, a nivel nacional e internacional. Ha sido reconocida como gestora tecnológica de Chile el año 2016, es conductora del podcast Made in Chile, es miembro también del Consejo Consultivo de EIVA, esta gobernanza regional que tenemos en la región de Valparaíso. Eh, también es actualmente presidenta del Consejo de la Sociedad Civil en INAPI y fundadora, disculpen, eh, fundadora de la Asociación de Directoras de Empresas de base científica Women Board Up. Barinka. Bienvenida, muy buenos días.
1: Hola Andrés, muchas gracias por eh, invitarme.
0: Mira, primero muchas gracias por aceptar la invitación y con el ánimo de conocer, conocerte y conocer cómo se trabaja en transferencia tecnológica, no es algo que habitualmente está en el vocabulario, digamos, de la sociedad en general. Entonces, me gustaría preguntarte cómo se llega a trabajar en transferencia tecnológica. ¿Cuáles han sido tus hitos profesionales que marcaron ese, ese camino a seguir?
1: Sí, mira, bueno, como, como tú bien dijiste, yo soy ingeniero comercial. Eh, me fui a hacer un máster. Soy de Antofagasta, entonces me tocó eh, después decidir hacer un máster a Pensilvania. Eh, y estando allá, eh, cuando decido volver ya pues, trabajaba en una empresa naviera muy, muy grande, que es la de los contenedores amarillos, como dice mi papá, la Mediter- Mediterranean Chiving Company. Eh, vuelvo y, y me tomo, digamos, un tiempo en ver qué es lo que quería hacer, ya, qué es lo que quería hacer de mi vida, y entro a Corfo. Y en Corfo empezamos a hablar, hace mucho tiempo atrás, eh, no sé, 2008, eh, empezamos a, a ver que existía una sugerencia baja la sugerencia de emprendimiento innovador ya eh, y ahí empecé a conocer lo que hacían los emprendimientos todavía no se hablaba de emprendimientos de base científica tecnológica sino más bien eran emprendimientos algunos científicos pero era muy muy poco lo que lo que había en ese ámbito eran muchos más emprendimientos eh, no tan disruptivos ya Luego de eso me fui a eh, Andrómaco, seguí por el, por el lado, digamos, de, de innovación, pero ya desde el punto de vista farmacéutico, era coordinadora de ahí de, de la de innovación, pero sin duda lo que marcó mi carrera en la transferencia tecnológica fue cuando me fui a la Universidad de Chile. Y eso pasa, eh, porque estando en Andrómaco, nosotros creamos un fondo, eh, en la primera aceleradora de negocios farmacéuticos, con Alberto Rodríguez, que es el de Levita Magnetic, ¿cierto? El emprendedor sí. que ahora... Acá adelante, 26 millones de dólares, eh, con Alex Ellenberger del Fondo Aurus, ¿ah, también que es como bien, bien reconocido, y Andromaco. Eh, y le pusimos Pharma Innova. Y en ese momento eh, entregamos 2 millones de dólares, eh, te estoy hablando del año 2011, para que los investigadores pudieran llevar o pudieran acercarse a llevar su tecnología al mercado. Y tuvimos varias dificultades porque todavía no existía institucionalidad desde las universidades como para poder eh, recibir ese capital y que realmente, o sea, no existía nada de algún proceso de cómo pudiese pasar de que esta transferencia llegara. Entonces, yo creo que ese es el gran, gran hito de, de transferencia tecnológica porque llegué, creé el área de transferencia tecnológica en la Universidad de Chile, eh, tuve que explicar, digamos, todo lo que se trataba, obviamente lo hice con, con, con un equipo que ahí... Estaba y después de eso pasé ya al hub en donde hacemos transferencia tecnológica, emprendimiento, de base científica tecnológica y todo lo demás.
0: Sí, pero de alguna manera este, eh, estos cargos son, hay un aprender haciendo, porque nadie te prepara para esto. Y al final, claro, ¿cómo, sí, tú, sí. ¿cómo tú vas adoptando metodologías, conocimientos? Es, ¿Es lo que te tocó hacer como camino al andar eh, o, o co- cómo, cómo lo logras?
1: Mira, sabes qué? Eh, la verdad es que cuando yo llegué a la universidad eh, me tocó en ese tiempo estar lo que se llamaba las la oficinas de transferencia y licenciamiento, que era un programa de Corfo, que, que en el fondo lo que hacía es que existía la oficina de transferencia y licenciamiento eh, y esto era para que el investigador, o sea, para crear institucionalidad y para que los investigadores pudieran conectarse con la industria y realmente esta tecnología o esta investigación que tenían pudiera pasar del laboratorio al mercado ¿ya? Vale. y dentro de eso eh, a nosotros nos capacitaban entonces venía gente por ejemplo a España y a curso eh, en Estados Unidos etcétera
0: Perfecto. Disculpen las molestias, retomamos, tuvimos un, un pequeño problema técnico, pero ya volvemos con Barinka. Barinka, estábamos hablando de tu proceso de aprendizaje y, tu, y, y cómo empezaste a, a adoptar metodologías que venían desde, desde España, desde Estados Unidos y quizás de otros países. Sigamos retomando desde ahí.
1: Oye, ¿qué qué el secreto del éxito es? Ah, el secreto es... <risa> no... Eh... Bueno, entonces, eh, la verdad es que me, me tocó aprender de, de distintas metodologías, pero sin duda yo creo que lo más importante es el aprender haciendo, ¿ya? Y en ese aprender haciendo, eh, como incluso en los emprendimientos, en todo el trabajo que uno hace, eh, tú te vas dando cuenta que cometes errores, ¿ya? Y vas viendo, digamos, cómo ir eh, mejorando esos eh, eh, errores, ¿ya? Entonces, vale. en, el, en el fondo, digamos... Eh, sin duda, yo aprendí mucho haciendo, eh, negociando tecnología. Es muy distinto, digamos. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, negociar una tecnología estando en la Universidad de Chile, eh, en, que era entre Google y Glaxo, ¿ya? Que se llama, una empresa que se llama Verilay, que es una empresa gigante en el, en el mundo. Eh, y que ellos tomaron una tecnología que es de un investigador de la Universidad de Chile. Que además se sabe muy poco. Y eso es como... Eso es algo... Eh, muy malo en el sentido de que de repente no se difunde tanto que hay mucha ciencia que es de calidad cierto claro. y que viene desde Chile ya. Claro. entonces eh, yo creo que ahí esa fue una de mis últimas eh, licencias estando en la universidad y fue una licencia que, que fue eh, compleja pero ya venía con muchas otras licencias en mi cuerpo Perfecto. entonces tomé metodología y además aprendí haciendo
0: Sí, y, y, y dado de eso, como tú dices, muchas veces no se conoce de, de ciertas tecnologías que se están realizando en Chile. O sea, nosotros los chilenos no sabemos que estamos haciendo tecnología. De hecho, tú lo ves en la prensa o en la difusión en general y hablamos de emprendimiento de todo tipo, pero el de, el de emprendimiento o la investigación científica tecnológica que se transfiere eh, se habla muy poco. Entonces, para repasar algunos, quizá algunos conceptos. Transferencia tecnológica, algo ya mencionaste, ¿cierto? Es cómo transferimos estas investigaciones hacia el mercado a través de algún vehículo, ¿cierto? Una empresa, una empresa que ya está constituida. Pero spin-off, ¿cómo, cómo, cómo de, de describimos ese fenómeno?
1: Mira, el spin-off, antes, antes de eso, Andrés, algo que se me quedó en el tintero en la, en la pregunta pasada es que tú dijiste que esto es un oficio, ¿cierto? Y tú estás en lo correcto. A nosotros no nos preparan para ser expertos o o, o trabajar en transferencias tecnológicas, ¿cierto?
0: Ni menos en la incubadora.
1: O en la incubadora, claro. Hay un registro eh, internacional que se llama RTTP, que es Register Technology Transfer Professional, que es una certificación que dice que tú tienes el mínimo, o sea, o, o cuentas, digamos, con las condiciones como para poder eh, hacer transferencia tecnológica y eso es algo que hay pocos profesionales en Chile que lo tienen y que es muy importante digamos que se vayan certificando, eh, porque en realidad eh, yo, te, yo cuento con esa certificación y es, y es una certificación en el Fondo Internacional, eso es como para cerrar el, el, el bloque anterior que se me había quedado ahí en el tintero, ¿ya? Vale. Eh, y con respecto a los spin-offs universitarios, eh, mira, o sea, yo me acuerdo cuando llegué le decían spin-outs, incluso. ¿ya? Sí. Era como, ¿qué es un spin-out? Decían los, eh, los norteamericanos cuando venían, eran como, ¿qué es un spin-out? ¿Cachai? No, no entendían. Pero el spin-off universitario se define como aquella empresa que se crea debido, digamos, a la tecnología que existe, proviene desde una universidad. Eso es lo que es el spin-off universitario. Entonces, la universidad tiene, cuenta con una tecnología, una invención. Y esta se la licencia, ¿cierto?, al, emprendi- al, al spin-off en el fondo. Perfecto, o al emprendimiento sí. de base de científica tecnológica.
0: Por, porque se entiende que cuando la, la, dentro de las universidades, inclusive dentro de las empresas, pero en Chile sucede más, es, principalmente está concentrado en el trabajo de investigación y desarrollo que hacen las universidades, que desarrollan una tecnología generan un nuevo conocimiento. Claro. Lo de ahí que esté disponible hacia la sociedad, hacia el sector productivo, eh, hay todo otro mundo. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿qué recomendaciones crees tú que debería podrías dar a los investigadores que están realizando eso, eso, esos nuevos conocimientos y que desean efectivamente transferirlo a la sociedad? ¿Qué uh-huh. considerar? ¿Cómo encontrar el problema? Porque esto debe solucionar un problema real.
1: Claro, mira, lo primero es que eh, yo creo que efectivamente uh-huh. tiene que tener una mirada real, ¿ya? Una mirada en el fondo de que solucione un problema eh, y que tú, te, tú hagas una hoja de ruta en la cual tú veas eh, hasta dónde llega la universidad y después cuándo necesitas salir. Y cuando sales, cierto cuando esta tecnología sale ya de la, de la universidad, eh, a través de, de que sea un vehículo de emprendimiento y este vehículo de emprendimiento en el fondo necesita eh, una persona que se haga cargo de él y que quizás no va a ser el mismo investigador y que está bien, ¿cierto? Mm. Uh-huh. Eh, o puede ser, digamos, a una empresa existente. Si es a través de un emprendimiento, se debe entender que generalmente necesita levantar capital, ¿cierto? Necesita crear redes de logística, un montón de regulación, etcétera Y tener un, un, un aprendizaje muy, muy nuevo con respecto, digamos, a lo que es eh, formar una empresa. ¿Ya? Y una empresa Oye, que tenga un poco de caja, que no dependa, digamos, de subsidios.
0: Correcto, y que tampoco dependa de la universidad, porque si no se termina siendo ¿Te un Tampoco dependa ¿cierto?
1: de la universidad.
0: Claro, entonces desde ese punto de vista eh, y considerando que cuando se desea hacer transferencia tecnológica eh, mediante el método del spin-off, eh, finalmente hay una serie de capacidades o recursos que están involucrados. ¿Tú crees que existan algunas brechas eh, en el proceso de generación de spin-off? ¿Tenemos las capacidades en nuestro ecosistema nacional para hacer eso? ¿Qué nos falta a a nivel de los equipos también, están los recursos públicos, los subsidios, digamos, el el capital privado? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, primero yo creo que eh, en la universidad siempre ha estado, (coughs) como digo, yo trabajé además en en, en la Chile, el problema que nosotros teníamos en en ese tiempo, ya, es que muchas veces los investigadores como se creen dueños de, de su idea, en el fondo de su investigación. Eh, ellos dicen, bueno, tu licencia, tu universidad, licenciámela a mí, pero casi dámela gratis, porque en realidad es mía. Y viene sin un plan de trabajo, sin una estrategia clara, eh, sin, digamos, tener en cuenta que para crear una empresa eh, tienes que eh, dedicarle mucho tiempo. No es un tiempo, una horita, ¿ah? sí. etc. Entonces tienes que ver ¿Cuál es ¿Quién va a ser parte del equipo? ¿Cierto? Si va a tener, digamos, algún tipo de investing para mantener gente que sea, eh, o en el fondo le vas a entregar acciones, ¿Cierto? Participación claro. dentro de la empresa, claro, como para que esa persona se quede, etcétera. ¿Cómo vas a pagar los sueldos? Bla, bla, bla. ¿Cómo va a adelantar eh, no solamente financiación pública, sino también financiación privada, porque hay que preparar un deck comercial? ¿Con qué actores te vas a articular? Etcétera, etcétera. ¿ya? Entonces yo creo que el primer gran problema es ese, que muchas veces eh, los investigadores se creen dueños de la idea y no existe un procedimiento claro de quién negocia. Entonces, eh, para la persona que está eh, de contraparte en la universidad, es difícil negociar con un académico, porque está ahí como... Es complejo. Es complejo, sí.
0: Es, es complejo. Eh, sí.
1: Es complejo Entonces, tiene que... un plan, de repente. Entonces, esa es la primera brecha, yo creo que es que eh, de repente esto estas oficinas las oficinas de transferencia y licenciamiento tienen que solicitar estos planes ya eh, y realmente también tener el poder de decisión de que si no es la forma correcta hacer el spin off con el investigador quizás incluso puede ser a otro emprendimiento o puede ser a, a través de una licencia cierto aunque los emprendimientos en el fondo ahora eh, es algo que además está súper de, eh, de moda y no hemos dado cuenta que retorna más que una licencia. ¿ya? Pero eso yo creo que es la primera brecha. La segunda brecha es que cuando tienes un, un emprendimiento en el fondo te falta equipo. Sí. Entonces el, el investigador no es el CEO. ¿ya? No. A veces no es, no es incluso el vocero. Porque no tiene, no tiene, la, tiene muchas capacidades. ¿eh? cierto Conoce muy bien su investigación para trabajarla en el laboratorio, pero no necesariamente para levantar capital, ¿cierto?
0: Y, y yo me imagino, a nosotros nos pasa, o sea, trabajamos con universidades y siento que lo que nos pasa es que les cuesta pensar que la tecnología después se transforma en un producto y en un servicio, y eh, como todos sabemos, los clientes están súper empoderados, entonces el, el producto, el servicio se tiene que mantener, hay un proceso productivo que no vemos al académico a cargo de eso, vemos eventualmente un equipo de profesionales gestionando eso. Las cadenas de suministro, abastecimiento, distribución, la venta, como mencionaba, y también la postventa porque hay que hacerse cargo también de, la, de, lo, de los problemas que pueden ocurrir en términos de reparaciones. Pero, ¿cómo, cómo finalmente ves la, el modelo de trabajo de, desde la universidad, entendiendo que el académico es investigador, la idea es que siga trabajando en la universidad, no es que se vaya? Entonces, ¿cómo sigue prestando, eh, cómo se mantiene la relación universidad-empresa en el caso exitoso de un spin-off?
1: Pero es que incluso se podría ir en, en, alguna, en algún momento, si él lo decidiera, vale. si tiene el mindset eh, de realmente eh, salir en, 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 y crear la empresa. Mira, a mí me gusta mucho el caso de Cipedi, ¿ya? Mm-hmm. Que es este robot de, de las gondolas y todo, en donde hay, está, digamos, el investigador, que es un investigador de la Católica, que sigue investigando, ¿ya? Porque eso es lo que le gusta, en realidad. él ¿eh? le gusta investigar sobre estos temas y va mejorando, en el fondo, su producto. Pero su producto ya está, o sea, ya está funcionando. Y por otro lado, tiene hasta otra persona que es la encargada de ver el negocio. Entonces, me gusta ese modelo. Pero depende, digamos, del, del investigador, depende de las condiciones que tengan la, las universidades, ¿eh? depende de los contratos que existan, porque también, de repente, hay muchas... Eh, brechas en cuanto a, a, a que eh, se quiere tener demasiado control con uh-huh. respecto digamos a, a ciertos temas del emprendimiento y eso dificulta la entrada de que alguien invierta sí. ¿cierto? entonces eh, ese, ese modelo digamos a mí me gusta, yo creo que hay que dejar digamos al, al emprendimiento lo más libre posible para poder en el fondo que ellos sigan avanzando y el investigador que tenga bien definido, que si se quiere seguir la universidad Puede continuar y tener, digamos, las reglas claras de, de dónde va a recibir las regalías, cómo va a seguir trabajando, digamos, con, con su emprendimiento, etcétera, para evitar además posibles conflictos de interés, ¿no?
0: Sí, perfecto. Barinka, estamos muy cortos en el tiempo, pero no me quería despedir sin antes preguntarte cómo ves tú la participación de mujeres en empresas de base científica tecnológica. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué nos falta?
1: Mira, eh, es complejo, porque la verdad es que no solamente en empresas de base científica tecnológica, sino en el ecosistema en general, eh, el sistema está muy masculinizado, entonces si tú vas a los fondos de inversión, hay pocas mujeres, digamos, liderando, o pocas mujeres, digamos, entonces, eh, yo lo veo, veo como algo que uno tiene que impulsar, ¿ya?, eh, creo que hemos avanzado, o sea, yo te puedo mencionar desde, desde APTA, por ejemplo, el programa APTA Builder, nosotros pasamos de, de, de una participación de postulaciones lideradas por mujeres de un 22% a un 39%, ¿ya? Pero hicimos un scouting súper dirigido. Mm-hmm. Eh, ahora, digamos, a una selección en donde también más o menos tenemos un 32% y aumentamos la... La cantidad. Veo que hay, hay posibilidades, veo que hay mujeres que se están atreviendo mucho más a tomar estos, estos desafíos, pero aún nos falta mucho en el ecosistema en general.
0: Perfecto. Sí, así lo entendemos. Bueno, eh, de hecho, en unos capítulos más a fin de mes probablemente nos va a acompañar una representante de un fondo de inversión que invierte exclusivamente en emprendimientos liderados por mujeres o con impacto mujeres. Así que va a ser super entretenida esa conversación para mostrar que efectivamente se están produciendo ciertos cambios y la idea es, obviamente, apoyarlos, y, pero esto va a ser lento. O sea, se va a ir produciendo en la medida que también se vaya generando esta articulación entre la oferta y la demanda del acceso a capital, por ejemplo.
1: Y flujo también.
0: Uh-huh. Y flujo. Y flujo también, claro. Flujo de ideas innovadoras, de nuevas tecnologías y, y todo eso. Barinca, estamos en el tiempo, te quiero agradecer, disculpar también, o sea, pedirte disculpas por la la interrupción que tuvimos en el el entremedio, pero muchísimas gracias por tu tu presencia y participación.
1: No, gracias a ti, Andrés, como siempre además un gusto eh, conversar, así que muchas gracias y muchas felicitaciones por el programa, que te vaya yendo muy muy bien.
0: Muchísimas gracias a ti. Estimados amigos, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos.
1: Ser Diferentes es crear un programa único para las startups nacionales e internacionales, donde conectamos las necesidades del banco con nuevas soluciones, productos y talentos. Por eso,
0: queremos que te integres como potencial partner de BCI y descubramos cómo tu producto puede generar nuevas oportunidades y resolver las necesidades del negocio. Si eres una startup tecnológica nacional o internacional, postula ahora en bcilabs.cl. BCI, seamos diferentes. Hola, bienvenidos nuevamente. Ya estamos de regreso en la TAM 2050 y aprovechamos de saludar a Leandro Luna que se incorpora en esta sección. Leandro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Bien por acá en un evento eh, del 3GE, así que me pillaste justo aquí armando las cosas, probando el audio, probando eh, las cámaras, así que, pero contento, contento compartir contigo este final de, de este espacio que tenemos acá en la TAM 2050.
0: Sí, bueno, el, el, como traía, estamos siempre en constante movimiento y, bueno, sobre el bloque anterior, eh, estábamos hablando sobre emprendimiento de base científica y tecnológica. Eh, tú has tenido experiencia porque te toca coordinar uno de nuestros programas, nuestro programa de preincubación que llamamos Conecta 3. Eh, respecto a eso, ¿cómo ves tú, cómo, cómo ves el emprendimiento de base científica y tecnológica que nace desde las universidades?
2: Sí, ahí, la, la verdad, yo, desde mi punto de vista personal... Eh, tengo un punto de vista crítico porque eh, fíjate que en, en la universidad muchas veces parte eh, todo esto de, del emprendimiento, de base científica, tecnológica, pero no con una muy buena aproximación al mercado. Eh, justamente el, el programa Conecta 3 que, que desarrollamos es justamente para que los emprendedores tengan ese contacto, ese feeling con el mercado, para que puedan precisamente entender bien cuáles son las necesidades y, y que de ahí puedan empezar con toda esta investigación, todas las validaciones, Respecto a lo que quieren crear como solución.
0: Sí, porque efectivamente, eh, no porque se desarrolle una nueva tecnología e inclusive se patente, eh, efectivamente eso pueda ser transferible al mercado. Quizá eh, hay varias etapas que, que, que desarrollar y muchas veces eso tiene que ver con el... Con el con algo que conocemos en nuestra industria, el, el Problem-Solution-Fit. Que es cómo encontrar ah, sí. ese corre- esa correcta afinidad entre la solución, la tecnología que está proponiendo, que a veces ni siquiera todavía es un producto, un servicio, es una tecnología, con el problema real. ¿Alguna ah, recomendación sí. tú, Leandro, que puedas dar respecto a ese proceso?
2: Bueno, que se acerquen al 3 d ¿eh? a lo mejor no viene muy de cerca la recomendación. Pero lo importante, hay muchas herramientas, Andrés, que están disponibles en Internet que nos permiten eh, hacer esa aproximación al mercado respecto a, la, a, a, a las creaciones, a las soluciones que los emprendedores tienen. Eh, yo creo que eh, como, como consejo es fijarse bien o tener mucha perspectiva del cliente al que queremos atacar.
0: Sí, y bueno, y de respecto a eso, eh, nosotros creemos que de alguna manera esto funciona bajo la lógica de, del método científico. Y sobre eso Así uno define ciertas hipótesis, hipótesis de la propuesta de valor y que la invitación a todos los que estén desarrollando emprendimiento en general es que sean capaces de salir a validar esa hipótesis. Y la validación no se hace con, con sus pares, se hace eh, efectivamente con el segmento de clientes que identificó. Así eh, es. Leandro, oye, y con respecto a este tema de trabajo de validación eh, y esa y esas conversaciones que se tienen que hacer con, con los clientes. Eh, ¿Alguna recomendación especial en, el, en ese punto?
2: Principalmente eh, caracterizar bien al cliente. Eh, primero eh, encontrar el, el segmento apropiado y después caracterizar bien al cliente. Eh, quizás con el buyer persona, una buena herramienta para poder saber eh, en profundidad eh, muchos aspectos, no tan solo eh, aspectos técnicos del cliente, sino que también aspectos emocionales que que Déjame decirte que son bastante eh, importantes al momento de que se genere la venta. Muchas de las ventas son, eh, en, en términos emocionales, más importantes que a lo mejor alguna otra circunstancia.
0: Más que las características técnicas a veces. Exacto. Sí. De hecho, eh, me tocó conversar hace ayer nomás, solamente estábamos hablando de eh, emprendimiento tecnológico y, y cómo impactaba eso en el área de salud. Y... El cliente no se define solamente como la empresa que va a comprar. Hay distintos niveles en tomadores de decisiones que ocurren dentro de la empresa. Eh, me pasaba con, el, con este ejemplo de ayer, eh, que tú puedes tener una contraparte que puede ser, por ejemplo, el área de innovación, puede ser el, eh, la contraparte de abastecimiento quizás de esa empresa, pero quizás te encuentras con eh, la etapa de implementación y te encuentras con el equipo TI que, por ejemplo, puede generar un, un rechazo eh, en la instalación porque obviamente le cambia las condiciones. Entonces, la, ahí la invitación es a definir cuáles, cuáles son los distintos segmentos dentro de los clientes porque algunos son una capa de usuario, otros son tomadores de decisión, otros son los que procesan la compra, hay temas de negociación por respecto a, a estrategias comerciales. Entonces, la verdad es que hay que hacer un gran doble clic respecto a lo que es la validación de de la tecnología y del modelo de negocio. Así es. Para que funcione el emprendimiento tiene que validarse el modelo de negocio, ¿cierto? Así es. Leandro, ¿oye alguna novedad que tengamos respecto a Conecto 3 pronto?
2: Eh, Ahora en septiembre, fines de septiembre, ya lanzamos la convocatoria. Para que estén atentos, en www3 en la sección convocatoria, que vean eh, las bases, que se puedan inscribir y que puedan participar del, del programa, así como los otros programas que estaremos desarrollando de lo que queda de este año eh, para que también estén informados todos los emprendedores de Chile.
0: Perfecto. Esa es una convocatoria, por si acaso, abierta para toda la comunidad a nivel nacional, así que está orientado a una etapa de preincubación incubación eh, para apoyar emprendimientos de innovadores y también de base científica tecnológica. Y Leandro, ¿qué podemos adelantar para la próxima semana? Que también tenemos ya, ya hablando y hablando de base
2: científico tecnológica, eh, la próxima semana voy a estar eh, con dos invitadas, Valentina Veloso y Camila Cárdenas. Ellas son del proyecto eh, Yanku y han desarrollado una, a través de microorganismos, el tratamiento de aguas grises, y ya eh, tienen un proyecto eh, bastante desarrollado, hubo arte investigación al respecto, eh, que tuvieron que lograr ellas, ya son eh, biotecnólogas, eh, y eh, ya están con un producto que pudiesen incorporarlo a las casas, quizás a, a, a departamentos, eh, y créeme que eh, con esto de la sequía es un, un proyecto que eh, sin duda está, va, 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 va a tener mucho, mucho impacto.
0: Perfecto. Bueno, para la próxima semana entonces la invitación es a conectarse en divoxradio.com, vamos a despedir a Leandro y por aprovecho también a despedir yo, y nos vemos la próxima semana, y recuerden que nos pueden ver en vivo en el sitio web de divoxradio.com, y también ver las cápsulas de audio en, en las distintas redes sociales y, y, y plataformas en Spotify y SoundCloud. Así que nos vemos la próxima semana. Leandro, y si quieres, cierra tú.
2: Muy bien, Don. No en punto el día eh, próximo jueves a las 9 de la mañana estamos conversando con estas dos grandes invitadas así que los esperamos
0: perfecto, muchas gracias muchas gracias a todos, un abrazo
2: gracias, que estén bien, chao chao